0: radio rosbrera ciao sono con gianluca felicetti love ciao gianluca
1: ciao salve a
0: tutti allora oggi gianluca parliamo di di un argomento che è anticipatorio di un evento che poi tu ci descriverai sia data che contenuti e e comunque mi piace ritrovarti appunto per parlare di roma e e non c'è trippa per gatti (ride)
1: <ride> sì, eh, siamo partiti da questa famosa frase che eh, si è stesa tra l'altro in uso direi, a livello nazionale che però è nata a Roma, è nata all'inizio del Novecento è una frase vera, non è leggenda data, detta da un sindaco, dal sindaco di Roma di allora Ernesto Nathan, sindaco proprio agli inizi del Novecento che eh, dovendo tagliare per motivi di cassa il bilancio uh, dell'allora comune di roma eh, tagliò tra le diverse voci anche quella che eh, riportava trippa per gatti che erano i gatti del campidoglio che servivano a tenere sgombro il palazzo del campidoglio dai, dai topi dai dai topi e, Quel sindaco è stato anche il sindaco che ha fatto costruire il, lo zoo di Roma, lo zoo comunale che è stato comunale e che è poi tornato comunale dopo una piccola parentesi eh, della costituzione di una società per azioni a metà anni 90 e che è nella bellissima, grandissima villa, villa borghese. Tutto sommato siamo sempre nel centro di Roma a rappresentare quello che è un po' un rapporto antesignano dell'amministrazione, di un'amministrazione comunale, di un'amministrazione pubblica con eh, gli animali del proprio, del proprio territorio, cioè la cura eh, dei gatti, quindi degli animali domestici eh, sul proprio territorio è diventata poi come dire, legge dello Stato dal 1981 con la legge 281. Eh, due anni prima, nel 79, era stata affidata ai comuni e alle comunità montane la responsabilità dell'applicazione delle leggi eh, a tutela degli animali, però eh, ecco, con questa iniziativa eh, l'AV con EMPA, OIPA, Animalisti Italiani, Lega Nazionale per la Difesa del Cane e tante altre associazioni eh, fa il punto di quello che è eh, la condizione degli animali a Roma, sia degli animali domestici, nelle case, nelle famiglie, che quelli che si curano nei rifugi, nei canili, eh, nelle colonie feline, sia degli animali selvatici che scelgono Roma o, o che sono costretti a vivere a Roma, per esempio nello, nello zoo eh, denominato bioparco eh, da, quasi, da quasi 30 anni. Quindi, La nostra eh, iniziativa serve a fotografare la condizione degli animali a Roma e anche a fotografare quelli che sono i doveri eh, delle amministrazioni amministrazioni comunali che eh, in alcuni anni eh, hanno fatto delle cose positive, in altri delle cose negative, ma eh, soprattutto, in gran parte, questo a prescindere dal colore delle amministrazioni eh, comunali, in genere si sono disinteressate della condizione degli animali a Roma, pur essendo un loro obbligo normativo quello di, di, di occuparsi.
0: Senti Gianluca, ti risulta che eh, è una situazione diffusa anche nelle altre città italiane?
1: Ah, allora diciamo che eh, le, le promesse elettorali, eh, il mantenimento di queste promesse o eh, la realizzazione di eh, eh, atti positivi per gli animali nelle città, contraddistinguono direi tutta Italia. Qui eh, prima ho tratteggiato qualche, qualche, eh, qualche ricordo storico, ma eh, noi abbiamo avuto… eh, proprio dal 93-94 proprio partendo da Roma eh, l'esperienza tuttora in corso in eh, diversi comuni degli uffici comunali eh, per gli animali che in alcuni casi sono stati eh, battezzati come uffici comunali per i diritti degli animali o per la tutela degli animali ehm, a rappresentare eh, la necessità da parte di un'amministrazione comunale di avere un ufficio specializzato eh, su questa materia, ripeto che è un obbligo anche per legge eh, che un comune si interessi e operi eh, sul rispetto delle normative a tutela degli animali, ma poi anche perché questo ufficio laddove ha funzionato e anche a Roma per diversi anni ha funzionato poi è stato affossato, quindi noi questa iniziativa eh, online eh, gli stati generali sulla condizione degli animali a Roma la facciamo anche per eh, gridare nuovamente in maniera forte agli amministratori pubblici attuali e a quelli che verranno con le prossime elezioni che ci saranno a maggio o in autunno che eh, occuparsi di animali è è un dovere, che avere degli uffici dedicati è una cosa che non serve solo a far stare meglio gli animali, ma serve anche a dare risposte ai cittadini, quei cittadini che si rivolgono al comune come primo riferimento, quindi al di là della grandezza del comune, da Roma al comune di, di 150 abitanti, il sindaco, volente o nolente, è il primo riferimento dei cittadini per le cose tra che non vanno e, e quindi la costituzione degli uffici animali laddove fatta in maniera efficace, gestita in maniera, mi permetto di dire, intelligente, perché un ufficio non deve essere un eh, parafulmine eh, del, del sindaco dell'assessore di turno e in qualche caso così sono stati gli uffici così come in alcune città i garanti per gli animali in alcune città hanno eh, realizzato queste figure che però in diversi casi non hanno avuto i fondi il personale necessario eh, mi smetto di dire anche l'incarico eh, formale eh, necessario per eh, poter realizzare eh, effettivamente delle delle cose, quindi in diversi casi queste figure, questi uffici sono diventati dei parafulmini, anzi meglio dire dei respingenti dei muri di gomma dove l'associazione locale, eh, la gattara, il volontario che opera in un rifugio, piuttosto che l'associazione, il cittadino, non ha trovato le risposte, le risposte necessarie. Posso Questo Gianluca
0: invece... aggiungere una testimonianza piccolissima che riguarda la città certo. di Milano, è una figura che io ho stimato, apprezzato e devo dire mi ha consentito di eh, avere uno sguardo veramente più, più, più ampio su queste tematiche che è il professor Valerio Pocar garante a Milano in un felicissimo momento in terreno in cui appunto questa figura rappresentava veramente quanto tu hai detto e posso, posso testimoniare quanto faticoso sia stato comunque il suo impegno e anche quanti ostacoli e quanti nemici questa figura che apparentemente appunto non sembra essere così eh, minacciosa per altre forme di potere o di amministrazione eppure devo dire ecco veramente si faticava si faticava tanto a mettere in pratica tra l'altro Valerio è stato anche un personaggio di grandissima cultura per quello che riguarda il diritto quindi Parliamo di un personaggio mh, sulle quali eh, diciamo considerazioni. le considerazioni si basavano su una struttura legislativa importante che è stata di riferimento in tutta Europa. Quindi eh, immagino quanto qualcuno con minore costruzione appunto, alle spalle si debba trovare eh, a, quando entra in un'amministrazione a tentare di gestire questa, questo ruolo. Quindi chiudo la parentesi, ho parlato di Milano perché appunto sì, secondo me
1: sì, sì, dopo Valerio
0: ecco, il vuoto è stato pneumatico per quello
1: che posso ah, dire io. Diciamo che sai, il limite eh, oggettivo di queste figure, eh, ovviamente le persone ne possono fare la differenza e tu hai citato un caso importante, è anche il fatto che eh, se non vi è eh, una disponibilità operativa da parte esatto. del relativo ufficio animali, se ehm, il, anche il garante non è un esperto anche di... Eh, eh, di di gestione amministrativa (ride) del del dove si può fare una nuova area verde per cani su eh, come poter intervenire su un palazzo dove hanno messo dei respingenti per piccioni che sono illegittimi secondo il regolamento comunale perché i problemi di tutti i giorni sappiamo che sono Sono anche di questo Mm. tipo e soprattutto in certi periodi sono eh, quasi sempre questo tipo no, di sì. problemi, accanto a una doverosa programmazione, al fatto che c'è in molte città, a differenza, eh, la, prima, la prima è stata eh, Firenze nel 99 a fare il primo regolamento comunale a tutela degli animali, i comuni oramai sono, non vi è una statistica purtroppo, ma eh, sono avviso. Eh, intorno agli 800 eh, mm-hmm. i comuni italiani che si sono dotati in questi anni di un regolamento comunale a tutela degli animali. Avere un regolamento eh, anche minimo ma non applicato è non solo fare un buco nell'acqua ma dare anche aspettative. eh, Sì,
0: certo, che possono essere controproducenti addirittura sul modello che si propone.
1: Certo, ed essere un boomerang anche nei confronti del del sindaco, dell'assessore di turno che fa bella figura con un comunicato stampa, ma poi eh, lascia alla deriva Eh, un atto così importante. Ecco l'applicazione delle, delle pur minime previsioni di un regolamento comunale tutela degli animali, eh, così come eh, la formazione e l'informazione alla polizia locale, che dovrebbe essere anche qui un, uno degli atti da parte di un'amministrazione comunale conseguente, e a Roma eh, a parte una prima stagione positiva di metà anni 90, poi non c'è più stata questa questa interazione con la polizia locale, se lo sommiamo alla necessaria interazione con il servizio veterinario pubblico competente per territorio sulla città, eh, nella quale c'è anche la figura del garante o comunque del, dell'ufficio tutela, tutela animali, può far fare paradossalmente eh, tilt no, al sì. sistema, perché eh, ecco, questo caso il cane che si morde la coda sì, è un esempio è proprio no? giusto, eh, sì. che calza, calza perfettamente, perché in alcuni casi si diventa in troppi, tra virgolette, responsabili, anche mm. informalmente, dove poi proprio questo affollamento, oggi diremmo assembramento, di, sì. di responsabilità, poi fa sì che tutti eh, sono responsabili, ma poi nessuno si prende la responsabilità effettiva del fare eh, la cosa X che potrebbe cambiare la vita, eh, la sorte no, di quell'animale o di quel gruppo degli animali. Faccio un esempio che... Roma è molto evidente, di cui parliamo in questa eh, nostra diretta sulle pagine Facebook delle associazioni animaliste appunto con questa iniziativa sugli stati generali sulla condizione degli animali a Roma, è la presenza degli storni, dei gabbiani, eh, i cinghiali eh, che s- per vari motivi eh, sempre più sono presenti. Nelle nelle città e non solo nelle città più piccole o quelle diciamo più meno urbanizzate, diciamo più più vicine, magari a parchi, riserve e così via. Questo è un dato importante per il quale l'amministratore pubblico, in genere, se ne occupa solo per decretare guerra a questi animali in qualche maniera. E a Roma viviamo un protocollo d'intesa comune e regione, quindi colori politici diversi, che ha portato all'uccisione ferata. Eh, sì. del, della cinghialessa e dei suoi piccoli che gli ascoltatori
0: si sì, sì, riconoscono di sì. qualche
1: mese fa, eravamo a metà ottobre, per sì. il quale che noi come Lab abbiamo presentato una denuncia in procura e speriamo che venga fatta luce su quella, eh, su quella mh, tragica e, e vergognosa pagina della città di Roma. Ecco Qual è l'esempio calzante che noi porteremo in questo nostro evento? Quella, quella, quel, quanto è successo ottobre scorso, nel 2000, quindi nel 2020, non sarebbe successo eh, nel 1994, nel 2000, che è paradossale, no? perché sì. invece di migliorare indietro... abbiamo peggiorato. Sì, perché, perché poi una città, eh, al di là dell'agire in emergenza con delle chiare responsabilità, deve anche saper programmare una gestione preventiva, per esempio, eh, dei rifiuti. Eh, che sono uno dei motivi di questi animali certo. si avvicinano sempre di più alle case ai cittadini umani eh, è un dato di fatto quindi o si fa quel tipo di intervento oppure saremo sempre eh, purtroppo sempre di più a commentare a posteriori atti Certo. Atti negativi, quindi ci vuole una politica per gli animali, questa è la nostra richiesta da parte delle amministrazioni comunali, perché questo non, fa, non può far star meglio solo gli animali, ma proprio invece il sistema dell'amministrazione pubblica nel suo complesso, anche nella prevenzione dei conflitti veri o presunti tra umani ed altri animali. Senti,
0: questo Gianluca vuol dire anche fare un salto di qualità per quella che viene definita una maggiore sensibilità nei confronti degli animali che sarebbe cresciuta negli ultimi anni, ma poi in realtà riguarda di solito due categorie, cioè il proprio animale, quello domestico, quello che si considera il familiare di turno dentro le proprie case ma insomma con un occhio assai meno di riguardo per l'animalità e per l'alterità dell'individuo di specie diversa da, da quelle che magari frequentiamo più abitualmente per le quali si ha un atteggiamento completamente opposto cioè riuscire a integrare nel futuro anche questo tipo di visione credo che possa essere un passo insomma, auspicabile anche
1: Assolutamente sì, sì.
0: Per tutte queste sì, iniziative, no? mi viene in mente un altro bel libro di cui non so citare, però il titolo adesso forse è Animali in città di Roberto Marchesini, che, <ride> eh, che parla proprio della scoperta e della visione di, di, di questa vita che abbiamo anche in città, che però siamo abituati a immaginare solo e vedere quando siamo pronti sì, alla soppressione. Una...
1: È una vita che, di cui ci si dimentica dell'esistenza, eh, le città, eh, seppur eh, con sempre più cemento e cementificazione del territorio, anche a causa della cementificazione anche delle aree suburbane e agricole, eh, per vari motivi, pensiamo solo alla temperatura eh, maggiore, ospitano più frequentemente animali selvatici. Sono diventati, ai noi, grazie ai cambiamenti climatici, anche le case di specie che fino a 15-20 anni fa non, non esistevano in natura liberi eh, sul cioè. nostro territorio. A Roma ospitiamo due, due grandi eh, colonie di pappagalli che per fortuna non sono più in gabbia, sono un effetto della commercializzazione sì. di questi animali, questi pappagalli, una specie eh, africana, una specie eh, sudamericana, eh, provengono dal commercio legalissimo di questi animali fino a qualche anno fa e poi eh, perché scappano le loro gabbie perché le persone ne le hanno libera. fatti, eh, come dire, ormai costituiscono delle colonie stabili, ecco, cosa vuole dire questo in termini di, eh, diciamo di, di rapporti no, ecologici fra specie, pensiamo alle nutrie, no? certo. eh, di cui adesso in un ambito urbano anche a Roma, non solo nella pianura padana hanno, sono, sono presenti. E i gabbiani sono a Roma ormai una colonia stabile e solo ormai dagli ultimi dieci anni, cinque anni poi in particolare, quindi stiamo parlando di fenomeni anche ormai molto rapidi, se non c'è una politica eh, proattiva di gestione, di programmazione eh, che eh, sappia di che cosa parla, eh, e quindi che metta insieme aspetti etologici, aspetti sanitari, veterinari, eh, questioni etiche e morali e questioni ecologiche eh, il sistema può, come succede in genere, può fare tilt e fa tilt. Questo come sistema diciamo di gestione pubblica della cosa pubblica gli animali non sono cose, ma dico anche noi cioè. siamo cosa pubblica, ovvero del nostro benessere o un malessere nostra, nella, 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 nelle città ecco, questi ambiti devono avere invece una, una, una gestione diversa e quindi noi con questa iniziativa a Roma poniamo le basi per un nuovo programma che sottoporremo a quelli che saranno le candidate e i candidati a sindaco di Roma appunto, nei prossimi, eh, nelle prossime settimane. Eh, diciamo anche che eh, gli animalisti non vogliono essere più trippate gatti, ovvero non, certo, eh, gli
0: basta. Animali non
1: votano, gli animalisti sì, eh. però a differenza del passato noi proporremo molti meno punti programmatici per non fare un <ride> libro dei sogni ma chiederemo impegni non a realizzarli ma a realizzarli da parte di chi operativamente in quanto tempo perché noi siamo reduci da una stagione a Roma di Grandi promesse di sottoscrizione completa del nostro precedente programma e di realizzazioni zero virgola.
0: E qui posso rimandare anche al podcast e agli altri podcast che avrete sentito, tema Botticelle, insomma apro solo la parentesi, cito e chiudo perché appunto, però Gianluca ti volevo dire anche un'altra cosa, sì, nell'ambito non dei sogni ma della possibilità nel futuro così come ci sono le bandiere arancioni del turismo visto che la lava è bella arancione delle bandiere arancioni lava per i comuni cioè qualche modo di certificare appunto una modalità evolutiva eh, di crescita culturale per quello che riguarda la convivenza con l'ambiente è pensabile
1: eh, sì, è un'ottima idea, ci sono stati degli accenni, ehm, ti dico però eh, nel passato, sì. però ti dico qual è il limite, mm-hmm. che, anche, che eh, essendo delle politiche in evoluzione e in divenire, eh, eh, come dire, l'ente terzo diciamo, che sì. potrebbe gestire un'operazione del genere così come le assegna dovrebbe poterle anche ritirare perché? certo
0: sì, sì. se no eh, uno vive di rendita dice la colonia esatto, poi va schifio sì, sono morti esatto, tutti i sì, gatti sì, però sì, quelli sì. si fregiano di avere le colonie specchiate lucidate eh, l'avevano vent'anni fa idem vale per gli eh, stoni. esatto Beh, sì.
1: esatto quindi diciamo anche qui senza poter essere come dire, dei giustizialisti a priori dei colpevoli certo. a priori direi che ecco, deve essere fatto in maniera seria in maniera che Ecco, non basta fare un'area verde per cani per potersi definire comune amico degli animali. Si dovrebbero prevedere più attività, più azioni. Penso per esempio a un tema che affronteremo eh, in questa questa nostra eh, diretta Facebook, eh, gli aspetti che riguarda il soccorso degli animali. Anche qui in una giungla oggettivamente difficile di competenze a seconda della sì. specie animale ferita, se ha un proprietario, se è un domestico, se è un vagante, un randaggio un, o un proprietario giuridico. Ecco, non, non entro troppo nel merito, sì, però sì. per dire che, sapendo che c'è un aspetto, eh, come dire, anche oggettivamente per la sovrapposizione delle norme del nostro Paese, che rendere non facile capire eh, chi si deve chiamare e come, però anche qui il Comune può uh, realizzare quella messa eh, in comune, nel vero senso sì. della parola, del eh, volontariato eh, delle associazioni, del volontariato sparso che non fa riferimento ad associazioni, eh, del servizio veterinario pubblico dell'Asla TS, eh, eh, gli uffici comunali che delle volte eh, entrano in concorrenza sugli atti, pensate solo a un servizio giardini e a un ufficio comunale animali laddove esiste certo. eh, e fa da punto di riferimento dando un unico numero di telefono che sarebbe
0: una eh, manna unico, sì.
1: un'unica pagina facebook eh, sì non eh, è difficile eh,
0: quello certo di
1: nel quale coinvolge anche i veterinari liberi professionisti certo. con l'ordine. Se, cioè, fa da la, 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 il, il 118 che a seconda delle certo. regioni dà un numero di telefono piuttosto che un altro, in maniera che il cittadino sappia a chi rivolgersi e lo dico un po' alla Romana, anche con chi, con chi me la devo prendere, sì. <ride> con chi eh, davvero doveva intervenire e invece non è intervenuto oppure dove posso fare una lettera di applauso pubblica all'ente che è intervenuto positivamente perché invece altrimenti Assiste. questo è il terreno fertile più fertile per lo scaricabarile no? sì. e anche per il soffriamo. fai da te
0: molesto perché mi ci metto Ma anche dalla farlo. parte di quelli che sono gli interventisti a volte che fanno delle cose chiamano 20 posti diversi e la Lipu e l'empa cosa, poi mettono l'animaletto nella scatola lo schiantano comunque con azioni che magari non sono neanche quelle più provide c'è, c'è anche questo aspetto no? che uno veramente si sente impotente e produce impotenza e frustrazione col risultato che poi c'è magari l'ignavi a tirarsi indietro oppure dire vabbè questa è una soluzione irrisolvibile cosa che non è non è irrisolvibile senti la giornata della diretta
1: sì noi avremo interventi eh, di diverse associazioni da uh, Lega Nazionale per la difesa del cane e io libro a Bcpp che è una sigla romana molto Conosciuti. nota nella capitale sulla questione dei canili il canile pubblico della sì. Muratella così come dei canili collegati dove i cani che entrano diciamo, in proprietà da parte del comune poi eh, sono eh, accuditi. Alla questione zobio parco con eh, animalisti italiani, le botticelle con Responsabile romano della lab eh, David Nicoli, la questione appunto del soccorso degli animali di cui dicevo, che è collegato alle eh, emergenze abitazioni, eh, all'emergenza freddo, eh, la questione degli accumulatori seriali.
0: Certo, eh, di ci cani sono anche dei gatti quelli. e mm. gli
1: sgomberi, no? Sì. I, 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 sì. Le nei campi rom dove cani, in particolare cani, non si sa che fine devono fare di chi sia la responsabilità la questione dei per degli allevamenti abusivi mm. nelle periferie noi abbiamo a Roma eh, continua ad esserci una piaga degli allevamenti eh, di animali per carne e latte mm. che sono eh, abusivi certo. in parte e su che in un comune stesissimo come Roma, fanno parte diciamo, del, di un paesaggio che virgolette, eh, non, non esiste più. Avremo poi l'intervento dell'OIPA sulla uh, questione dei controlli, dei controlli dovuti sì. della, dalla parte della polizia locale e dell'intervento delle guardie zoofile, abbiamo detto la questione cinghiali, storni, garbiani e così sì. via. Ovviamente anche un intervento sull'educazione al rispetto degli animali nelle scuole, quale un'amministrazione comunale può fare tanto, alla questione dell'alimentazione nelle scuole perché eh, il dovuto eh, pasto vegetariano o vegano su richiesta non venga ostacolato a Roma. Abbiamo una brutta pagina nella quale l'amministrazione comunale eh, invece di favorire questa scelta, sia per motivi etici che per motivi ambientali, eh, invece la diminuita nell'accessibilità perché ha previsto impropriamente un'attestazione medica nella Beh, vabbè, sì, ho capito. Eh, responsabilità sì. da parte della famiglia che indica la necessità del pasto vegano, sì. ma anche di quello addirittura vegetariano dei vabbè. più piccoli, cosa che abbiamo contestato nei confronti dell'amministrazione comunale. Quindi saranno due ore diciamo, nei quali si alterneranno eh, tutti questi interventi e sarà quindi un quadro che chi ci ascolta potrà poi eh, vedere, anche se non potrà assistere alla diretta, anche nei giorni successivi sulle pagine Facebook eh, di Lapo, Ipa, Empa, Animalisti Italiani, certo. Lega del Cane, Amant e eh, tutte le altre sigle locali. Quindi la
0: diretta assistito. è domani martedì, giusto? Mar- esatto. M- martedì e il giorno è 19, dico bene?
1: 19 gennaio, sì, dalle 18 alle 20. Eh, l'evento sarà condotto da un attore romano, Massimo Bertmuller, da tanti anni accanto a tante battaglie animaliste e che sarà il, più che un conduttore, diciamo, un conducente, diciamo così, conducente di questo autobus delle belle speranze, delle belle proposte animaliste. Sottolineo che tra le esperienze, proprio prima quello del, dei gatti di Tortignattara, che è un quartiere di Roma, eh, le gattare che in un quartiere si sono unite insieme al Consiglio di quartiere, in una esperienza eh, civica che eh, ha messo insieme socialità, eh, gestione della colonia, delle colonie feline di quel quartiere e anche eh, centroanziani, ehm, attività di ehm, eh, aiuto e di dialogo con le persone sole. Eh, una bella esperienza di quartiere che vedrete rappresentata in questo loro intervento.
0: Allora io devo dire che ricordo a questo punto anche eh, Lilli Garrone e Monica Cirinà che avevano scritto Dei gatti di Roma, eh, chiudo anche con un eh, grazie Massimino che è come lo chiamano in gergo gli amici Massimo Versmüller. Che appunto compare anche nei nostri podcast e in questo caso eh, lo è anche in veste particolarmente gradita di conduttore di questa manifestazione saluto, saluto Gianluca Felicetti e ci sentiamo alla prossima
1: grazie grazie a te grazie,
0: grazie ancora con Gianluca Felicetti la radio Ross Brera ciao